0: Hej och välkomna till avsnitt 1748 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Ryssland har slirat fast i Ukraina, men Putin tycks vara bredd att göra vad som helst för att segra, vilket är något som väst och även Sverige måste börja ta i akt. Här resonerar jag mer kring den saken. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet prata lite om Rysslands invasion av Ukraina. Eh, år 2022 går ju mot sitt slut och om det är någonting som har präglat det här året så är det ju just den ryska invasionen av Ukraina som är den värsta militära aggressionen i Europa sedan andra världskriget. Och eh, på SVT Agenda igår den 18 december då ägnade man hela avsnittet, hela programmet åt just den ryska invasionen av Ukraina. Och som expert på plats i studion så fanns bland annat Carl Bildt och han sa att det här kriget i Ukraina det kommer att pågås av Carl Bildt så länge Putin sitter vid makten därför att det här är Putins krig och han har investerat så mycket i det att han inte kan backa. Och det är en analys som jag delar med Carl Bildt. Det här är Putins krig och han har investerat mycket och de signaler som Putin skickar ut det är att han kommer inte att backa Ukraina. och Det jag vill prata om här det är att väst måste förbereda sig och ställa in sig på att det här kriget kan pågå i lång tid. Att det är ett nytt, inte längre ett kallt krig utan ett hett krig mellan Europa och eh, Ryssland det är ett faktum, inte mellan NATO-Ryssland och Ryssland, men mellan Europa ändå och Ryssland Ukraina och Ukraina en del av Europa eh, det är ett faktum och det vet vi redan men vi hade såklart hoppats på att det här kriget skulle kunna ta slut snabbt, att Ryssland skulle inse att det här går inte och eh, därför liksom logiskt eh, dra sig tillbaka men det vi måste inse i väst nu är att Putin verkar inte ha den inställningen, han Klarar inte av att låta sig själv bli förnedrad i Ukraina. Vilket en förlust skulle innebära. Så att han är beredd att kasta in vad som helst. Och offra vad som helst för att på något sätt segra. Och det innebär även att offra sin egen befolkning. Och det är det som vi i väst måste börja ta i beräkning. När vi nu reflekterar över det här kriget. Och planerar framtida strategier. Vi måste inse att Putin är beredd nästan fanatiskt. Att göra vad som helst nu för att segra. Det är i alla fall de signalerna Putin skickar ut och vi kan inte ignorera eller blunda inför de signalerna och det som tyder på att det är så det är dels att det går väldigt dåligt för Ryssland och Ukraina det går inte bra så vem som helst som hade tänkt logiskt skulle inse att det här är dödsstömt det är ingen mening att fortsätta så här för det ger ingenting och det kommer två artiklar nu som skriver ganska ingående om det ryska misslyckandet i Ukraina Eh, dels en artikel i New York Times häromdagen som heter How Putins war in Ukraine became a catastrophe for Russia eh, en ny artikel då i New York Times och där har man intervjuat eh, olika personer, även ryska soldater och man har läst olika insiderdokument och det finns många Twitter konton också som berättar liksom om liksom, berättelser inifrån och jag kan inte bekräfta om de Twitter konton är korrekta eller inte men det finns många newsweek och liknande som ändå hänvisar hänvisat till en del kända twitterare och bilden som framkommer, som New York Times tecknar i det här fallet, det är ju att det har varit kaos bland de ryska soldaterna. Ingen nyhet direkt, men New York Times tecknar verkligen i detaljerna i vad kaoset har inneburit. Redan från början så var det dåligt tränade soldater, de hade vissa elitförband i Ryssland, men dåligt tränade soldater, det var soldater som hade skrivit ut kartor. På Wikipedia över Ukraina. Det var soldater med vapen från andra världskriget. Och det var soldater som ringde hem på sina telefoner till sina familjer utan någon privat telefonlinja någon säkra telefon, vilket gjorde att Ukraina snabbt kunde se dem och bombar dem och så där. Och artikeln här i New York Times read gör detaljerna. Och Putin då, som såklart är arkitekten och den stora initiativtagaren bakom det här kriget, han var inte beredd på det här och han kanske borde ha varit och planerat bättre men han har ändå en bakgrund inom eh, underrättelseverksamheten i Sovjet och liknande. Men han gjorde många misstag i början men han var fortfarande väldigt alltså beslutsam och väldigt så här tunnelseende. Dels så hade han haft några år i isolering eh, på grund av coronapandemin då och han var väldigt paranoid precis som historien av tyranner och av inte minst sovjetledare liksom vittnar om att de ofta har varit och Putin tycks vara likadan och eh, han, eh, han körde på sitt, sitt eget race i mångt och mycket den här invasionen och ingenting har fungerat och eh, eh, de flesta som enligt en artikel, då, som, som liksom står nära Putin. De säger att Putin är beredda att offra vad som helst, vilka liv som helst för att vinna och liksom hålla ut i det här kriget hur länge som helst, står det i den här artikeln. Och Putin har nu pratat om att fortsätta att upprusta trots att jag menar, tusentals ryssar har dött. Alltså bedömningarna görs, ryska källor ger lite olika siffror, ukrainska lite olika, men en bedömning som görs från väst, väst, västligt håll framförallt är att ryssarna kan ha förlorat upp emot hundratusen man och kanske mer i Ukraina. Så att det är ju enorma förluster. Men trots det så har Ryssland gjort en ny mobilisering av soldater som knappt är tränade, som absolut inte är i klass med Ukrainas eller NATO-soldater i form av träning. Och Ryssland har ju det här problemet att eftersom de inte kan någonting och de lever i ett land där det är verkligen hierarkiskt så måste de ha en befälskedja som funkar. De måste få order uppifrån och ner. Alltså det här gamla sovjetiska tänkandet som Ukraina tack vare västerländsk träning och övrighet. Och men ryssarna får så att de behöver en ledning- och liksom allt måste styras upp. Och när du dessutom då får dåliga soldater- då innebär det att de här kommer bara bli kanonmat- för Ukraina med liksom avancerade västerländska vapen. Och Putin tycks vara beredd att skicka sina egna i döden- och göra dem till kanonmat för att uppnå- åtminstone någonting i Ukraina. Och det här är någonting som vi, vi måste ta i akt. Putin har ju också inställningen. Alltså det pratar så mycket om att Putin vill bygga, bygga ett imperium- Och det är helt korrekt, det vill han. Han är inspirerad av de här tänkarna som vill se det återupprättade ryska imperiet- en av dem är Alexander Dogin. man ska inte överdriva just hans personliga betydelse för Putin, den, inte, den är inte så stor, även om Dugin är en person som det är lätt att liksom hypea upp därför att han uttrycker sig så bobastiskt och han hänvisar till liksom det gamla Grekland och han gör de här stora historiska parallellerna och beskriver Ryssland som det tredje bysan och liknande och liksom kristenhetens stora försvarare och sådär och kopplingen mellan honom och Putin ska verkligen inte överdrivas, men de här tankarna ändå på att liksom man ska vara en och man får inte ge upp liksom, som ändå finns i dogens arv, det finns också i Putins personlighet så att det som händer är att Putins personlighet med liksom, han vill absolut inte bli förnedrad, jag menar, visst har följt Putin jag har följt honom sedan han blev president 1999 och jag skrev faktiskt en roman till och med som inspirerade 99 skrev en sån roman som heter The Evil Empire som ja, några kapitel, jag skrev inte klart den men som ändå är i viss mån inspirerad av Vladimir Putin, därför att en karaktär i min bok, inspirerad av den här nya ledaren då en KGB-agent som boken handlar om. Men, men hur som helst det man kan se när man har följt på till länge, det är ju liksom att han han har liksom han, han skämtar inte lättsamt utan han vill alltid framstå värdig och liksom cool och så här och liksom, ja han gillar inte att man liksom skämtar på hans bekostnad ungefär, det, det märkte man ofta under 2000-talet när han träffade George W. Bush han ville alltid framstå match och cool och liksom ha liksom den rätta imagen, så att, att förlora det är liksom inte en del av hans personlighet att känna sig förnedrad och att känna sig liksom att jag är sämre än någon det, är liksom, det, det finns inte hans personlighet och det är en av orsakerna tror jag, rent personligt, till, i hans fall då att han inte vill liksom till något pris låta sig förnedras, det är helt rätt ord, i Ukraina och det i kombination med liksom de här, det här, det här historiska, liksom sevdo-historien som Alexander Dugin målar upp av liksom Ryssland som det tredje bysan och liknande och vi kan inte förlora och liknande. När de två sakerna kombineras Potins personlighet av att aldrig vilja personligen förnedras med de här storslagna, liksom hu- hyperboliska historietankarna som förmedlas om Ryssland som att nu ska man bygga ett nytt imperium igen det är en livsfarlig kombination och och den kombinationen gör att Putin har liksom både personliga skäl och liksom, ja, personliga versioner mot att liksom resignera och han har också de här ideologiska liksom föresatserna som han kan liksom använda för att legitimera att han inte kommer att resignera och att han liksom gör rätt även om man offrar hela Ryssland i den här kampen så är det ändå rätt för det gör för den stora ryska saken. Liksom. Så att de två kombinationerna tycker jag är väldigt farliga. Och som du sa på SVT så det är det här vi kan utläsa nu. Alltså vi, kan, vi måste inse att Putin-verkar ha den här inställningen. Alltså Ryssland får stort tryck i Ukraina. Washington Post har också en artikel om det Där man beskriver hur Ukraina egentligen slog ner Rysslands främsta elitförband. Och det är därför man nu får skrapa ihop soldater från alla möjliga håll som inte har någon utbildning alls egentligen. Och de kommer ju bli kanonmat då. Men... Eh, trots det så, så fortsätter Putin med, med den här liksom, mentaliteten och inställningen. Och det kan ju funka så i diktaturer, vilket Ryssland i praktiken är, där ledarna inte behöver lyssna på folket. Därför att folket, som de som skickas till Ukraina, de vill inte åka dit. Kanske finns någon som luras att åka dit och sen ändrar de sig när de kommer dit väl. Eh, och det fa- finns kanske någon fanatiskt liksom, troende också som tror på det stora liksom Men majoriteten av de ryska soldaterna i Ukraina, de vill inte vara där men de är där, därför att folkviljan i Ryssland kan inte göra sig hörd och så finns det också en stor andel av befolkningen som lyssnar på den ryska propagandan, det får inte förglömmas men soldaterna, de som verkligen vet att de inte vill vara där, de har inget val, det är det som är pengen, därför att Ryssland är en diktatur Putin styr och ställer som man vill och man kan inte säga emot honom man kan inte gå emot kriget, därför att då blir man åtalad och arresterad och skickad i finkan och, och liknande så att Putin kan fortsätta mobilisera han kan fortsätta offra det ryska folket och allt tyder på att han kommer att göra det. Och om man då fortsätter på den här inslagna vägen och skickar ett antal 10 000, 100 000 fler ryssar till Ukraina, kommer någonting att förändras i praktiken? Svaret är nej. Så länge väst står Ukraina bi så kommer Ukraina att vinna för att nu är den ryska arsenalen så nednöt, Alltså de har inget att sätta emot västsvapen och eh, det har vi sett bevisligen under det här året. Så att... Eh, Så länge väst fortsätter att stödja Ukraina så kommer de här ryssarna att bli kanonmat. Och vad ska Putin göra då när han väl väl inser att så är fallet? Ja, då finns det inte så många andra alternativ än att antingen ge upp Eller att använda kärnvapen som man ändå har, taktiska kärnvapen i Ukraina. Och om vi nu bara tolkar hans inställning så verkar det vara så här att Putin drar sig för att använda kärnvapen. Jag menar han har inte använt kärnvapen hittills, han har pratat i i hela året om att Ryssland har kärnvapen, vi kan använda kärnvapen. Och han har gjort det för att skrämma väst. Väst har inte, tack och lov, låter sig skrämmas av det utan vi har stått upp mot Ryssland i alla fall- och eh, vad är genomskådat bluffen? Putin vill inte lättvindigt använda kärnvapen och det beror inte på att han respekterar mänskligheten utan det beror på att han förstår att eh, väst har exakt samma förmåga som Ryssland att slå tillbaka och framförallt och USA. Eh, ett kärnvapenkrig vore en katastrof för världen och ett, en katastrof för Ryssland och för honom personligen så att han har verkligen dragit sig in i det sista eh, med att använda kärnvapen. Och om jag har förstått saken rätt så är det ingenting som tyder på att Ryssland planerar just nu att använda kärnvapen. Men om vi bara tittar, liksom rikta blicken mot slutet av den här tunneln som jag har skildrat. Alltså Putin vill nu kasta, fortsätta kasta ryssar in i det här meningslösa kriget som Ryssland inte kan vinna. Och de här ryssarna kommer att dödas. Till slut så kommer det att ha slutrekryter och... Det här kommer att vara helt uppenbart för alla: Att det här är inte en väg som är framkomlig. Vad kommer Putin att göra då? Jo, förmodligen kommer han att, han att dra någon vals för hemma publiken om att väst har provocerat och det här är inte längre ett krig mot Ukraina. Och sen så kommer han att kunna legitimera användning av kärnvapen. Och då är vi i ett helt nytt läge. Och vi kan inte bort sig att det läget kanske kan komma och det är liksom dit jag vill komma med det här. Väst måste förbereda sig på ett långt krig och vi måste förbereda oss på att kärnvapen kan bli liksom... Slut, liksom, punkten i det här kriget. Men vi kan ju inte backa för Putin utan vi måste fortsätta liksom bara tänka klart, liksom, klartänkt i den här situationen. Och det jag anser är att vi dels måste fortsätta på den väg vi har slagit in på vi måste fortsätta att stödja Ukraina på alla sätt, det här är ett totalt brott mot folkrätten, mot alla former av nationella principer det här är ett imperium, det ryska imperiet mot en oberoende fri nationalstat Ukraina och den attack på Europa och den västerländska ordningen och vi måste fortsätta stödja Ukraina militärt på alla sätt, allt de behöver, behöver vi ge dem så att de kan försvara sig, vi måste stödja dem ekonomiskt vi måste stödja dem humanitärt så att stödet till Ukraina som ändå är är väldigt väl organiserat just nu i alla de här avseenden egentligen det måste fortsätta, så vi måste fortsätta vara uthålliga därtill så måste vi fortsätta på den väg som vi också har slagit in på nämligen att göra oss oberoende av rysk energi på alla sätt och bygga upp liksom egna alternativ både fossila bränslen, fossilfria och allt som behövs nu för att fixa vår egen stabilitet i energifrågan oavsett vad Ryssland gör, det, liksom det måste vi fortsätta med vi måste också fortsätta upprusta eh, alltså det finns de som tror att vägen mot fred är nedrustning eh, jag läste igår ett inlägg som jag skrev för typ fem år sedan om en bok av Koghammar, den här tidigare svenska ärkebiskopen i i, i, biskopen i svenska kyrkan och han fördömde där begreppet rättfärdiga krig och menade att vi måste söka fred och nedrustning, det vägen framåt och eh, han har fel K.G. och alla de som driver den här pacifistiska linjen, vägen mot fred är styrka, vi kan se det glasklart nu i situationen i Ukraina eh, Putin invaderade Ukraina utifrån en kalkyl, nämligen kalkylen att han kunde vinna i Ukraina att Ryssland var starkare än Ukraina det var det som låg bak, bakom hans invasion och eh, samma förståelse, insikten om att Ryssland inte är starkare än NATO det är det som har förhindrat Ryssland från att invadera Polen eller Baltikum länder som också har funnits inom det ryska imperiet och som definitivt finns inom det ryska intressesvären men som man inser att här kan vi inte invadera därför att de är med i NATO, de har USA och Storbritannien och hela Europa på sin sida så att eh, orsaken till att Ryssland valde just Ukraina det beror på att eh, Ukraina var ett lovligt byte, svagt nog för att man åtminstone teoretiskt trodde att man skulle kunna invadera och hade Ukraina varit starkare hade Ukraina varit med i NATO hade Ukraina rustat mer då skulle det här inte ha skett och det är det tänkandet som sådana som Koggehammar och den pacifistiska Vänstern i Sverige inte förstår Fred kommer genom styrka Och vi måste förstå det nu Och jag läste en artikel Nu idag på SVT om att Finland håller på att upprusta Och de lär sig nu från kriget i Ukraina Vad de behöver och liknande och jag hoppas att Sverige gör samma sak jag har inte detaljkoll men att, att Sverige också upprustar på egen hand så att vi liksom verkligen bygger ett starkt försvar som kan avskräcka Ryssland inför liksom lång tid framöver och eh, det här måste såklart göras i kombination med att eh, vi ser till att NATO-processen fullbordas, Ungern kommer att godkänna Sverige och Finland som NATO-medlemmar någon gång nästa år i februari tror jag och vi har Turkiet kvar då som Trilskas håller på men jag tror att i slutändan kommer Turkiet också sig även om vi måste muta och hålla på och liksom fjäska vilket är tra- tragiskt och säger mycket om Turkiet men likväl vi måste in i NATO och vi kommer att komma in i NATO också det är ju egentligen i praktiken bara en tidsfråga även i förhållande till, till Turkiet så att de här sakerna måste vi fortsätta göra och det är ju inga nyheter i sig men vi måste också börja tänka tanken att kärnvapen kan inte uteslutas Risken finns att Putin Använder kärnvapen i Ukraina När liksom alla andra vägar är uttömda då finns risken eftersom han är så fanatisk och han är en så liten person, alltså han, han kan inte ta ett nederlag utan då blir det en personlig prestige och han är beredd att offra hela ryska folket för att inte liksom förlora personligen så att vi måste göra oss bredda på vad som kommer att hända då vi vet redan att USA har en plan om Ryssland skulle använda taktiska kärnvapen i Ukraina och den planen verkar vara att då kommer NATO eller i alla fall USA att sig i och slut allt alla ryska soldater i Ukraina och det kommer USA göra snabbt och enkelt jag menar Ryssland har de har inte den militära förmågan alls att ens komma i närheten av NATO och det var intressant att den artikeln som jag hänvisade till i New York Times den beskriver hur Putin i början trodde att liksom Ryssland var vi kan till och med mäta oss med USA var liksom tankarna som gick där i Moskva och nu vet vi att det kan inte Ryssland, alltså överhuvudtaget alltså Ryssland har inget att sätta upp mot NATO utan det enda Ryssland har kvar är kärnvapen, därför att kan man inte besegra Ukraina som har haft B-vapen och som är egentligen, det finns inga likheter med Ukraina och väst liksom, eh, då kan man inte besegra NATO så att Ryssland har inga chanser alls i en konventionell krigföring mot NATO men man har kvar kärnvapen och om Ryssland använder taktiska kärnvapen i Ukraina och USA slår ut allt ryskt där och Väljer att driva ut Ryssland ur Ukraina. Då finns ju möjligheten att. Jag menar Putin kommer inte inte vara mindre förnedrad av det. Utan då kommer det att visa att han förlorade. Trots att han använde taktiska kärnvapen. Och då finns strategiska kärnvapen kvar. Som alternativ. De vapen som har möjlighet att utplåna hela Europa egentligen. Och i praktiken hela världen. Så att, jag menar väst måste förbereda sig. För att Putin kan komma till en situation. När han ändå anser att kärnvapen är liksom alternativet och eh, vi måste förbereda oss inför det och jag är helt övertygad om att NATO tänker på det här eh, men jag tror att nationellt måste nationer också tänka på vad kommer kärnvapen att innebära vi måste ha en handlingsplan från regeringen över hur vi ska skydda svenskar alltså det är svårt att skydda som kärnvapen men likväl, det, det vi kan göra måste göras och eh, jag tycker nu att nu har det gått ett år av kriget och eh, Putin verkar inte upp. Det är liksom det som är poängen. Och kärnvapen, det är vapnet längst där borta i tunneln och vi måste förbereda oss för en värld där kärnvapen inte är otänkbara och det innebär att vi måste ha nationella handlingsplaner för hur vi bäst ska kunna säkra oss själva i händelse av ett worst case scenario så det är lite det som jag vill på något sätt förmedla i den här podden sen måste vi, för vi är inte riktigt där än utan vi är fortfarande i den här tunneln ändå vara tydliga med att vi kan inte övriga Ukraina vi kan inte offra Ukraina utan nu måste vi tydligt visa Ryssland att det här är inte acceptabelt Yeah. <laughs> Och eh, om vi inte gör det nu I den här generationen Eller de här åren Då kommer liksom nästa steg att bli ett, ett, Att ta en tugga av någon annan del av Europa Därför att de här ryska imperietankarna då finns, de är inte bara bundna till Putin Utan sannolikheten tyvärr eh, Är ganska stor Att när Putin väl dör Eller vad som händer Att det kommer att komma en ny rysk ledare Med precis samma idéer Så att vi måste tydligt liksom, Dra en linje i sanden här och nu Och säga att det här är inte acceptabelt Du kan inte riva ner den fredliga västerländska ordning som har ått sedan 1945 det är inte acceptabelt och vi kommer inte att packa, det är liksom det budskapet som vi måste skicka mot Putin tydligt men vi måste också inse att det här kommer att kosta ett pris och eh, göra oss bredda på det helt enkelt så att det är det som jag vill på något sätt förmedla i det här poddavsnittet Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.